0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个月色渐浓的秋天的夜晚，我有与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们要和大家共同分享的文章题目是《傲慢与偏见》，婚姻五境界，你是哪一种？作者是景山月。喜欢我们文章的话，也不要忘记了文末给我们点个再看。莎士比亚曾说：“不如意的婚姻好比是座地狱，一辈子鸡争鹅斗，不得安生；相反的，选到一个称心如意的配偶，就能百年协和，幸福无穷。到底什么才是幸福的婚姻？有人说，好的婚姻是嫁给爱情，毕竟没有爱情的婚姻是一潭死水；有人说，好的婚姻是嫁给金钱，毕竟没有钱的婚姻等于纸上谈兵。”但也有人说，不管嫁给什么，都不保证婚姻一定幸福。关于这个问题，英国女作家简·奥斯丁却说：“婚姻生活能否幸福，完全是个机会问题，而这种机会完全看你如何选择。”她在小说《傲慢与偏见》里讲述了五种不同面貌的婚姻，最终我们发现，幸福的婚姻都是互相成就，而不幸的婚姻各有各的不幸。貌和神离的婚姻只会彼此消耗。有钱的单身汉总要娶为太太，这是一条举世公认的真理。见奥斯丁以极具讽刺的笔触，用这句话引出了贝内特一家的第一场闹剧。贝内特太太听说有个英格兰北部的阔少租下了不远处的斯菲尔德庄园，并在近期举办一场豪华舞会，她兴高采烈的建议丈夫贝内特先生前去拜访。顺便把几个女儿介绍出去，在他眼里，女儿们多才多艺、样貌出众，是有钱单身汉的良配。遗憾的是，贝内特先生对此冷言冷语，甚至骂她愚蠢。气急败坏的贝内特太太也不甘示弱，指责丈夫不近人情、自私古怪。见丈夫躲去书房后，她喊道：“嫁给你后，整天受多大的罪？”贝内特夫妇的婚姻一直处于想离离不了，想过过不好的怪圈中。23年前，贝内特先生因为对太太一见钟情而仓促结婚，之后柴米油盐的生活退却了初见时的狂热，他们才发现对方并不是理想中的伴侣。丈夫觉得妻子出身低贱，头脑简单，粗陋不堪；而妻子觉得丈夫喜怒无常，言语刻薄，缺乏温情。久而久之，他们貌合神离，彼此消耗。一个在失望中丧失生活热情，一个在不安中变得焦虑狂躁。其实，不少人像贝内的夫妻这样，恋爱时百看不厌，结婚后失望透顶。究其原因，是因为恋爱时头脑发热，走进婚姻的步伐过于草率。如果在结婚前能够理性的给爱情降降温，加深彼此的了解。而结婚后又能包容对方的缺点，或许就不会像贝内特夫妻这样。圣经里说，婚姻若非天堂，即是地狱。貌合神离的婚姻是人生巨大的消耗。只谈钱的婚姻是一场交易。其实贝内特太太不知道的是，丈夫早就拜访过那位名叫宾利的阔少，并接到了舞会的邀请。就在女孩们结交阔少之时，家里迎来了一位不速之客——表哥柯林斯。因为贝内特先生没有儿子，按照当时限制继承权的规定，柯林斯是贝内特先生的合法继承人。志得意满的柯林斯向贝内特家的二女儿伊丽莎白求婚，却惨遭拒绝。但柯林斯毫不气馁，转而向伊丽莎白的闺蜜夏洛特求婚。夏洛特的家境并不富裕，她断定嫁给有钱人是自己最好的出路，因此她立即答应了柯林斯的求婚。虽然夸夸其谈的柯林斯既愚笨又虚伪，但夏洛特一家对这门婚事还是感到沾沾自喜。他们的婚姻就像《奇葩说》中经济学家薛兆丰的这段话。结婚就是两个人办企业签合同，每个人都要提供相应的资源和价值：身体价值、美貌价值、经济能力、家庭关系。在这段婚姻里，柯林斯能够提供金钱价值，而夏洛特可以提供劳动价值。虽然生活富足，但缺少爱情的婚姻，夫妻之间怎么看都像是商业合伙人。对柯林斯而言，妻子总是言听计从。而对夏洛特，丈夫就像自己的老板。简·奥斯丁说：“只考虑金钱的婚姻是荒谬的，没有爱情的滋长，漫长的婚姻生活少了心动的感觉，幸福感自然会大打折扣。更何况这类婚姻缺少感情纽带的维系，一旦一方价值丧失，婚姻便岌岌可危。为钱而结合的婚姻，更像是一种交易。”嫁给爱情的婚姻是一场赌博。克林斯的出场像一首插曲，丝毫没有阻碍贝内特小姐们的交际。舞会结束后，大女儿简、二女儿伊丽莎白同时踏入情场。不同的是，简和宾利进展顺利，而伊丽莎白的富家子弟达西就显得火药味十足。就在达西因为傲慢屡屡得罪伊丽莎白之际，军官威克姆意外地闯入伊丽莎白的生活。威克姆长相英俊，谈吐优雅，比起达西，他更会讨女孩们的欢心。不仅伊丽莎白对他芳心暗许，妹妹凯瑟琳和莉迪亚对他心生爱慕。几周后，贝内特家族发生了一件大事：莉迪亚和威克姆私奔了。原来，威克姆是个十足的浪子，不仅处处留情，还欠下了一千磅的赌债。但这些劣迹没有影响莉迪亚对他的爱。他坦言，为了爱情可以放弃一切。可是婚姻从来不是公主和王子就此恩爱的童话故事。现实中，衣食住行的细节、鸡毛蒜皮的琐事，随便一项就能击败爱情。易卜生说，婚姻是人生的一大考验。只有接受生存的考验，你才会发现，友情饮水饱是骗人的。有时候，爱情还不如一块面包值钱。莉迪亚离家后，贝内特夫妇多方打听，找人寻找，最后得知莉迪亚和威克姆躲在伦敦的贫民区里，过得捉襟见肘。更糟糕的是，威克姆对莉迪亚的新鲜劲儿一过，就移情他人，彻夜不归。还好，贝内特家族在达西的帮助下，拉了这对小夫妻一把，帮他们还了债，找了工作，才不至于莉迪亚走上绝境。可是不久后，他们还是到处借钱，在众人的鄙夷中苟活。嫁给爱情的婚姻像一场赌博，赌赢了一生幸福，赌输了一生惨淡。三观一致的婚姻是一场浪漫旅行。贝内特太太看着不争气的莉莉亚，只能安慰自己说：“还好有简陪在身边。”作为家里的大女儿，简从小被寄予厚望，得到了最好的培养。她也十分争气，成为朗伯恩村最出色的淑女。才貌双全的简曾经是宾利少爷舞会上最耀眼的女宾，而她自己和宾利的缘分也是源于那场舞会。他们非常般配。宾利家世显赫，风度翩翩；简温柔善良，举止优雅。但是宾利的家人看不起贝内特太太和他的穷酸亲戚，宾利一度被家人带离朗伯恩村。分别后的日子，无论宾利还是简，都旧情难舍。虽然他们周围从来不缺适龄男女，总有参加不完的舞会，但他们都很慎重，不轻易地向人表露爱意。无论是对爱情的态度，还是做人的原则，宾利和简都处于同频。他们的爱情观介于经济婚姻和恋爱婚姻之间，既需要爱情，又看重家世。宾利曾经坦言，他在以门第之别。而简也明白，硬嫁过去不会幸福。最终，宾利心里的天平向爱情倾斜，亲自去朗伯恩村向简求婚，有情人终成眷属。周国平说：“婚姻是社会生活遵循现实原则，一个很现实的原则就是两个人只有三观一致、步调同频，才能携手并肩继续前行。”宾利和简都会考虑金钱和地位，同时他们也都愿意为爱付出真心。他们的婚姻就像一场浪漫旅行，沿途有美景也有沟壑，但只要步伐一致，就能并肩走过生活里的风雨。彼此成就的婚姻是一场幸福嘉年华。说起傲慢与偏见，不得不说小说里最经典的人物，代表傲慢的达西和代表偏见的伊丽莎白。自从在舞会出狱后，两人就成了一对欢喜冤家。达西一会儿为伊丽莎白的美貌倾倒，一会儿又傲慢地说出她的美貌不足以与我跳舞。伊丽莎白一会儿认定这辈子都不可能嫁给达西，一会儿又为达西的高贵人品感动不已。他们的性格都太过锋芒。达西的傲慢自然不必说，另外他生性耿直，痛恨虚伪，从不说恭维人的话，更不可能讨好谁。他早就深深地爱上了伊丽莎白。可表白的时候，还要数落一下贝内特太太的粗鲁和几个妹妹的放肆。与此同时，伊丽莎白对达西的偏见越来越深。他们因为性格里的偏执，错过了很多美好，给彼此留下了太多误会。为了挽回这份感情，达西先做出改变。他改变态度，学会了谦和。他不再怕麻烦，主动帮助贝内特先生求助莉莉亚。他的内心变得温暖。鼓励宾利追求真爱，促成了宾利和简的婚事；而达西的付出也悄悄改变了伊丽莎白，他不再那么固执，能够听进去别人的意见，学会了更加客观的看待事情。最终，达西和伊丽莎白解开心结，并顺利结婚。作家武志红曾说：“真正健康的爱是努力去做给自己爱，然后把内心丰盈的滋养分享给对方。”最美好的婚姻是充满爱的滋养，让爱人们彼此成就，变得更好。《傲慢与偏见》里讲述的婚恋故事虽源于19世纪的英国，但对现实生活仍有启发意义。好的婚姻建立在理解与包容的基础之上，它既需要金钱的保驾护航，又需要感情的呵护滋养。而最美好的婚姻，除了让人感到幸福外，还能激励我们成为更好的人。曾经有人在网上问：“为什么大多数人的婚姻都不幸福？”其中一个高赞回答说：“因为拥有幸福的婚姻是一种能力，可有许多人却把结婚当成了通往幸福的途径。”诚然如此，能否拥有幸福的婚姻，取决于你如何看待它。生活中，婚姻的样子多种多样，愿你看准幸福婚姻的样子，勇敢的做出选择，收获美好与幸福。好了，今天的文章和大家就分享到这儿了。更多美文，也欢迎你继续关注十点读书。期待你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。